0: E aí, meus amigos, bem-vindos para mais um episódio do nosso querido Altamente Podcast. Esse aqui, de fato, é o episódio número 1. E nós tivemos o nosso primeiro episódio, que foi o número 0, digamos assim, que foi onde eu expliquei um pouquinho sobre como seria o podcast, algumas ideias do que ia ser feito. Então, se você quiser ver esse episódio, é só ir lá e assistir também, ouvir no caso, né? É, se você estiver no YouTube, talvez aí assistir. É, então, mas continuando, no episódio de hoje nós vamos começar uma série aqui de podcasts falando um pouco é, sobre reflexões da pandemia, então meio que essa é uma série onde eu vou falar é, a igreja em relação à pandemia e coisas do tipo, então... É isso né? Nesse, nessa nova série. Então esse é o primeiro episódio, não sei quantos episódios nós vamos ter dessa série, vamos ver aí conforme os assuntos forem é, andando e tal, vamos ver como é que vai acontecer, mas é isso, então fiquem agora aí com esse primeiro episódio da nossa série Reflexões da Pandemia. Então vamos começando então o assunto de hoje, né, dessas nossas reflexões da pandemia. Sabe uma coisa que eu percebi no início da pandemia? É, sempre que começa a acontecer algumas coisas assim, né, digamos fora do normal ou, ou né, coisas tipo que não são muito boas, né, seja desastres naturais ou coisas desse tipo, né, se cria certos debates, tipo, ai Deus que está fazendo isso? quem que está fazendo isso? Deus está permitindo? o que que é e tal? É, e acho que, né, eu até me lembro no começo da pandemia, quando eu ouvi uma pessoa conversando com a outra assim, dizendo Ah, mas isso não é Deus não, porque Deus é amor, Ele não, não fazeria esse tipo de coisa, né? É, e algumas pessoas argumentando mas que não era Deus estava fazendo pandemia não e tal, não era Deus não tinha culpa disso eu não sei o que porque as pessoas criam uma imagem de um Deus que né, não fazeria esse tipo de coisa. Mas isso é uma imagem um pouco complicada até porque, assim com certeza Deus tem, é amor também, né? o amor faz parte o amor faz parte é, da sua natureza né? mas também há outras partes da sua natureza a justiça é uma delas também. Né? Então uma coisa que eu percebo é, nas próprias escrituras, nós vemos muitos sofrimentos acontecendo com o povo de Deus, Deus permitindo certas coisas acontecerem com o povo né? nós vemos... Eu não vou lembrar de todos aqui, né, mas, por exemplo, Deus permitiu que o povo fosse levado cativo, né, apesar que ele estava realmente merecendo. E, por exemplo, Deus permitiu que acontecesse tudo aquilo que aconteceu na vida de Jó, né, todo o sofrimento que Jó passou, né. Então, Deus algumas vezes sim permite sofrimento às pessoas, mesmo as pessoas que creem nele, que são fiéis a ele, né. E uma coisa que eu acho interessante algumas vezes é que as pessoas acham, né, ou criam essa teologia muito problemática, que é essa teologia sem nenhuma dor, né, que algumas igrejas pregam, que é um grande problema, né? Existem igrejas que falam, não, se você está com dor é porque você está com um problema, alguma coisa errada que você tem que consertar, você deve estar tá pecando. Não, muitas vezes não é, muitas vezes não é bem isso, né? É... E é uma coisa interessante, porque o, o, no evangelho tem bastante dor também, né? A gente pode ver que Jesus, Deus não poupou o seu filho, quem dirá a gente, né? Que ainda E olha que, tipo, Jesus não era merecedor de sofrimento, mas a gente é. Então, acho que é, né? a gente não tem muita moral, vamos dizer assim, para reclamar de sofrimento, porque todo sofrimento que nós passamos, por maior que possa ser, a gente merecia coisa muito pior. Então, é, eu me lembro até de uma frase, eu não sei se foi o Douglas Gonçalves da Ejuscope que ele falando isso, eu não sei quem que, se ele tirou de algum lugar ou foi ele que falou. Mas que a gente geralmente está acostumado a estranhar quando algo de bom acontece com a gente, né? Quando alguma coisa boa, a gente, tipo, né, tipo, ah, não, quer dizer, falei errado aqui. A gente tá acostumado a estranhar quando algo de ruim acontece com a gente, né? Quando algo de ruim está acontecendo, a gente sente, tipo, pô, tem alguma coisa de errado, não, isso não tá normal, Né? Mas a gente deveria se surpreender mais quando coisas boas acontecem. Porque quando acontece coisa ruim conosco, só está acontecendo, digamos, o que nós já merecemos, tecnicamente. né Agora, quando está acontecendo coisas boas, é realmente esse sinal dessa misericórdia de Deus. e nós estamos nós, A gente deveria ter um certo estranhamento porque nós estamos recebendo algo que não merecemos. né Tudo de bom que nós recebemos realmente é uma dádiva de Deus, uma bênção de Deus. né E que é dada, de certa forma, tanto a cristãos como a não cristãos, em um certo sentido, né que é a graça comum. Né? A chuva cai para todo mundo, seja crente ou descrente né? A salvação não Mas, mas existe um aspecto da graça de Deus Que, que vai para todos né? Então tudo de bom que acontece em nossas vidas É realmente pela graça de Deus né? Porque nós somos merecedores de coisa muito pior Do que as que vivemos e eu entendo o sofrimento também como uma forma de ensino. Acho que a gente aprende muito com o sofrimento, né? O sofrimento ensina muitas vezes. Lá em, em Tiago capítulo 1, ele vai dizer para eles o pessoal se alegrar, para a igreja se alegrar no sofrimento, se alegrar nas provações, né? E, e olha que naquele momento, de fato, as pessoas estavam passando pelo, por provações, eles estavam sendo perseguidos e, é, pelo Império Romano e tal... E Tiago vai falar para eles se alegrarem, né? Parece algo até meio esquisito, tipo, pô, tá vendo o pessoal sofrendo, tá mandando os outros se alegrar com o sofrimento. Mas ele diz isso para as pessoas se alegrarem, né? Até porque o sofrimento de Deus é, é algo que nos ensina, que molda o nosso caráter, que faz a gente ser mais parecido com Cristo. Então, é no sofrimento que a gente para, muitas vezes, para pensar nas coisas, para refletir, né? Porque algumas vezes é melhor estar numa festa, quer dizer, melhor estar num velório algumas vezes do que numa festa. uma festa você não pensa muito, você algumas vezes faz coisas irresponsáveis. Agora, num velório você para para pensar, se reflete, você pensa na vida, você pensa em algo que você possa estar fazendo errado, você tenta mudar. Então, o sofrimento é didático, o sofrimento é, é, ensina. O sofrimento de Deus tem os seus motivos, né? É, a gente tem tanto o aspecto do sofrer é, em termos, né? Tipo, só pelo fato de nós sermos seres humanos, todo ser humano sofre, né? É, todo ser humano pega uma gripe, todo ser humano passa por algum tipo de sofrimento no seu corpo porque somos seres humanos, né? Mas existe também um aspecto de, de dor que é dos cristãos, né? Que é essas esse sofrer por Cristo, né? Pelo pelo esse sofrer pelo Evangelho. Nós vemos lá em Primeira Pedro, se não me falha a memória, quando ele fala que é um privilégio sofrer pelo Senhor, ser co-participante do sofrimento de Cristo. Então nós vemos, por exemplo, os próprios apóstolos que morreram, né? É, grande parte deles de forma muito brutal. Crucificados, é, acredita-se que Pedro tenha sido crucificado de cabeça para baixo, não tenho uma certeza, mas tudo bem. E que muitos deles foram crucificados, foram queimados vivos, é, degolados e coisas horríveis desse jeito, assim, né? O único que morreu um pouco normal, mais normal foi João, é, esse lado na ilha de Pátio, se não me falha a memória. Agora. De resto, praticamente todos eles morreram de formas bem brutais. O próprio Tiago, se não me falha a memória também, foi empurrado do pináculo do templo e morreu é, apedrejado. Então... Todos os apóstolos ali sofreram muito pelo nome de, de Deus, né? É, e aí a gente vê que não cola esse evangelhozinho do não sofrer, essa coisinha de tem algo de errado quando você sofre. Porque o sofrimento faz muito parte da vida cristã. Né? Esse sofrer por Deus faz parte da vida cristã. A gente vê ao longo da, da Bíblia isso acontecendo, e ao longo da história da igreja primitiva, diversas outras pessoas que sofreram e morreram, que foram mortos em fogueiras, queimado vivo, mas o cara não. É, é, não rejeitava o Senhor, não, não deixava de, de confessar a fé em Cristo, né? Tinha, tipo, se alguém botavam eles para morrer e tipo, olha, se você, se você falar que não crê mais em Deus, se você parar com isso, a gente não te mata e eles preferiam morrer do que, do que falar que não crê. Então, a gente vê realmente uma grande entrega, um amor ao Senhor muito grande por, essas, por parte dessas pessoas, né? e que não condiz muito com certos evangelhos e certas pregações aí que têm surgido ultimamente uma coisa muito é, é, que cria, na verdade, que são os mimados e não pessoas é, que são capazes de passar por tais coisas pelo nome de Deus. Então, o sofrimento faz parte da vida cristã, em uma certa maneira, é, o sofrer também faz parte. E, e é isso, assim, né, gente? É, é aquela coisa, eu algumas pessoas talvez podem pensar, e algumas vezes quando a gente olha para pessoas do mundo sendo felizes ou tendo dinheiro, alguns cristãos se perguntam, mas por que essas pessoas são felizes? Por que essas pessoas têm tudo isso se elas não são cristãs, né? E uma coisa que eu digo, a, a, a Bíblia não nos garante que aquele que é cristão será rico em termos financeiros ou que terá uma vida maravilhosa aqui na Terra, né? Não temos essa garantia aqui. A nossa garantia é a vida eterna né? É trindade eternidade com Cristo. E, obviamente, que nós vamos passar dificuldades nessa vida, como qualquer outra pessoa vai passar. Inclusive, acho que tem um salmo de Asaf não sei se é, acha que é o, salmo, é o salmo 73, que ele fala um pouco sobre essa questão, a, a prosperidade do ímpio, né? E, e o que eu percebo, gente, uma coisa que eu falo algumas vezes é eu creio que existem pessoas não cristãs que podem até ser felizes nessa vida. Pessoas que até são felizes nessa vida, pessoas até que se prosperam nessa vida, até porque elas são dignas do seu suor, do seu trabalho, do seu estudo. Então existe muita gente que não é cristã e vai ser feliz nesse mundo. A questão é que existem pessoas que vão passar essa vida rindo e sorrindo e pulando, mas passarão a eternidade chorando e rangendo os dentes. Então, é, existem pessoas sim que vão se alegrar nessa vida, mas que vão passar a eternidade se arrependendo, vão passar a eternidade chorando e rangendo os dentes. Diferente daquele que é salvo, daquele que crê em Cristo, que tem uma, uma alegria que vai além desse mundo, né? A alegria do mundo é uma alegria passageira, uma alegria momentânea, né? O bem-estar do mundo, o bem-estar dessa vida é um bem-estar passageiro, é um bem-estar momentâneo e que brevemente passa e dá lugar à tristeza, né? A tristeza eterna. E, e ao choro eterno digamos assim então o sofrimento faz parte da vida cristã né? óbvio também nós vamos ter também nós temos também momentos felizes na vida mas nós também temos momentos de perca momentos de tristeza como esse que estamos vivendo agora e creio que todos esses momentos têm os seus motivos para nos ensinar, para trazer alguma mensagem. Até por isso que eu resolvi fazer essa série de vídeos, é na verdade de podcast, né, falando sobre as reflexões da pandemia, porque eu creio que todo esse sofrimento, toda essa dor tem muito a nos ensinar. Que que não é algo em vão. Nós temos muito a aprender e a sair por desse momento muito mais maduros, é cristãos muito mais maduros e entendendo mais da palavra de Deus, sendo mais impactados ainda. Então, nós temos muito a aprender nesses momentos de dificuldade, e de dor, né? É, isso é muito interessante. Uma coisa que eu percebi nessa pandemia é, são meio que dois fenômenos acontecendo. Assim, é, eu percebi tanto uma galera que tava na igreja quando tudo tá bem, sabe? Essa galera que só fica na igreja quando tá tudo maravilhoso, quando tá tudo prosperidade, eles estão na igreja. Só que aí começou a pandemia, a igreja fechou por um período. Não sei, na cada cidade teve umas coisas diferentes, né? Na minha cidade, a igreja chegou a ficar fechada até uns quatro meses, sei lá. E aí eu vi que muitas pessoas, depois que teve a volta, não voltaram para a igreja. Muitos deles se desviaram. né é, Então é aquela galera que tipo que não vive também uma vida constante com Deus. né E não tem uma comunhão com Deus. Até porque há um, um, um problema muitas vezes na, na sociedade e nos cristãos. Porque tem-se essa visão que igreja é só aquele templo. Que igreja é só aquelas paredes, aquelas quatro paredes. E isso é um pouco problemático. Eu me lembro até que você talvez já te, possa ter visto, né? É quando ia alguém que não era da igreja na igreja essa pessoa, mesmo não sendo cristã, sabe, ela tinha um certo respeito pela igreja, entendeu? Lá ela não falava palavrão, ou lá ela, tipo, sabe, ela ficava, tipo, parecia até que era cristã, tava toda... E aí saía, pronto, aí ela fazia o que ela queria. Isso acontece com muitos cristãos, sabe, tipo, eles entram na igreja, não, agora eu estou dentro da igreja, eu lugar santo, entrei no templo, aí aqui eu sou santo, aqui eu não faço nada, aqui é maravilha. aí sai da porta da igreja pra fora e acha que saiu da igreja, e aí, entendeu, acabou. Não tem vida cristã fora daquelas quatro paredes, é só lá que ler a Bíblia, é só lá que ela tem algum envolvimento com Cristo. Quando ela sai de lá, ela simplesmente esquece que Deus existe e vai e volta para a vida dela e tudo mais. E eu percebi que muitas dessas pessoas que não têm essa intimidade com Deus, quando a igreja fechou, tipo, se perderam, entende? elas São pessoas que não tinham uma intimidade, um, uma vivência genuína com Cristo. Né? Elas só tinham isso lá quando iam no templo. E quando o templo fecha, não que sobra da igreja neles? se eles não vivem de fato, se não são igreja, fora da igreja, né? Igreja, eu creio que igreja não é só onde a gente vai, igreja é quem a gente é, nós somos a igreja, igrejas são pedras vivas reunidas, pedras vivas reunidas né? Não é que eu seja a igreja, só eu sozinho, né? Porque senão você vai achar aquele desigrejado aí, não. Igreja não é só eu, não é só uma pessoa, né? Claro que são várias pessoas. Mas igreja não é só parede, né? Parede é só o templo, né? É só um lugar para se reunir. Poderia ser sem parede, poderia ser na rua, poderia ser em lugar. O que importa é a reunião, é a comunhão. Deus ama a comunhão, né? Então eu percebi que essa galera que não tinha ser comunhão de fato com Cristo, que ia na igreja, mas dentro de casa e não tinha um momento com Deus, é uma galera que acabou se perdendo durante essa pandemia, né? E se vendo sem uma igreja. Então eu percebi que muitas pessoas, quando começou a pandemia, se desviaram, saíram da igreja. E um outro fenômeno que eu percebi também foi ao contrário, muitas pessoas vieram para a igreja por medo. Muita gente quando começa a ter essas coisas, né, de pandemia, ou sei lá, começa a ter alguma coisa assim, já fica, né, aqueles videozinhos no WhatsApp, aqueles vídeos do Facebook, Jesus tá voltando, não sei o que e tal, e aí a galera já fica um certo medo, são é um pouco equivocado algumas vezes, algumas vezes são só teorias da conspiração, algumas vezes são exageros, e algumas pessoas vêm, é... aliás, um dia eu vou fazer um podcast mais específico sobre escatologia, talvez até nessa série aqui, mas vamos lá voltando. Então as pessoas ficam meio com aquele medo, né? Falam, opa, quer saber? Eu vou pra igreja porque não sei não, né? Então existe também isso. Teve a, a, se por outro lado muitas pessoas saíram da igreja, que essa galerinha que só tá quando tá bom, né? Sim. Só tá quando o prato tá cheio. Também teve a galerinha que veio pra igreja porque tava com medo. Falou, opa, né? o cinto tá apertando? Calma aí que eu vou pra igreja. Sei lá. É, então eu percebi essas duas coisas acontecendo, né? E uma coisa que eu entendo também, né? É que... Antes eu tinha um certo preconceito, ou sei lá, eu, tinha uma, eu era um, julgava um pouco mais essas pessoas que vinham para a igreja por motivações erradas, né? Essa galera que vinha para a igreja só porque queria dinheiro, ou porque queria algo do tipo, ou, que, ou essa galera que vai só querer só para querer namorada, ou algo assim. Só que eu percebi que algumas vezes realmente as pessoas vão vir por motivos errados. Esse não é em si um grande problema. O problema é quando essa pessoa continua com motivos errados as vida dele, entendeu? Ela não muda essa motivação dela, né? Eu conheço história de pessoas que foram para a igreja com uma motivação que não era lá muito cristã não era de amor a Deus, de gratidão a Deus, mas ao longo da vivência na igreja, essa pessoa teve a motivação encontrada, transformada, ela teve um encontro com Deus e aí ela, opa, né, deu um start nela ali e ela começou a pensar diferente. Então eu creio que isso pode acontecer com essas pessoas, mesmo essas pessoas que vieram só por medo, pode ser que ao longo da vivência da igreja, ao longo de conhecer a Palavra de Deus, ela tenha um encontro de fato com Cristo e vá para a igreja, não só por medo de ir para o inferno, por medo de, de morrer ou sei lá do que seja, mas que ela vá realmente por gratidão e amor a Deus. Então, o que pode acontecer é, depois que a pandemia acabar com uma galerinha que só foi por medo sair da igreja, né? pode acontecer que a galerinha que saiu porque só fica quando tá bom voltar, né? Ou eu oro para que quem foi por medo fique né, e mude a sua motivação e continue na igreja. E claro, aqueles que também saíram, que voltem e permaneçam. Né? Eu acho que isso também, essa questão dessa galerinha aí que não permanece, que foge quando o negócio aperta, é também um pouco fruto dessa teologia da, teologia da prosperidade, dessa teologia coach que vem se instalando nas igrejas, onde tudo é muito docinho, muito bonzinho. Ah, que coisa maravilhosa, não tem sofrimento nem nada, tipo a cruz é esquecida. Né? E aí, o que, que acontece? Essa galerinha, quando o negócio aperta, opa, eu tô saindo fora, porque tá ruim pra mim, né? Então, complica, né, gente? Eu acho que o que falta na sua geração, realmente, é a pregação eficaz é a pregação do evangelho genuíno e verdadeiro de Cristo, de forma simples, sabe? Mas a gente quer querendo inventar muita moda, mas não, é, é simples. A gente tem que se contentar, como, diz, como disse Charles Spurgeon me contento em ser um simples repetidor da palavra de Deus. Não preciso criar nada novo, porque geralmente quando é algo novo, há uma grande chance de ser heresia, então... Fico no que já está sendo pregado há dois mil anos, ótimo evangelho, maravilhoso. É simples, ao mesmo tempo, profundíssimo e maravilhoso, e, e é isso, entendeu? Não é porque é simples que é ruim, né? É, simples não é necessariamente ruim, simples pode ser algo incrível também bom, né? Como eu falo algumas vezes. Tem livro, tem, tem frases que são mais profundas que livros inteiros, né? Mas sei até assunto podcast, já estou saindo um pouco aqui do ramo. Mas o que, que acontece que eu queria dizer Então era isso, o sofrimento é importante na vida cristã O sofrimento nos ensina O sofrimento faz de nós pessoas melhores O sofrimento molda o nosso caráter né, Molda o nosso Para que a gente seja mais parecido com Cristo então, aprenda com o sofrimento, né? Uma coisa que Tiago também disse lá nesse texto, o primeiro Tiago, é que, para que eles pedissem sabedoria, né? Tiago não, pedi, não falou, gente, quando você estiver em sofrimento, pede para o sofrimento acabar. Claro que não é pecado você fazer isso, né? Mas Tiago fala o quê? Peça sabedoria. Então, eu quero te dizer até, se você estiver nesse momento difícil, como todos nós estamos passando, né? De certa forma, pede sabedoria a Deus para que você possa aprender através disso, para que você possa ser moldado e que você possa sair desse seu sofrimento é, melhor que você entrou nele, você possa sair uma pessoa mais madura na fé, né? E confiando que todo o sofrimento do, do cristão é momentâneo, é passageiro, porque a, nós passaremos a eternidade felizes com Cristo, sem dor, né? Então, é, é isso, né, gente? É, quando estivermos com Cristo, todas as dores, todos sofrimento serão esquecidos e as lágrimas serão é, enxugadas pelo Senhor. Então, gente, é, é isso, né, que a gente ora aí para que tudo venha melhorar, né, realmente é um momento difícil, né, muitas pessoas passam por muitas dificuldades e não é fácil não, né, gente, obviamente que não é fácil, mas que Deus possa nos dar sabedoria para enfrentar esses momentos difíceis, que Deus possa nos ensinar e fazer de nós cristãos verdadeiros que amam a Deus e que vivem para Ele. Então é essa mensagem que eu queria passar um pouquinho hoje para vocês nesse podcast, o sofrimento na vida cristã e... E é isso, algumas reflexões minhas aí da pandemia, nós vamos ter um próximo episódio aí que vai ser bem interessante também, então se quiser compartilhar com quem você quiser aí, né, não sei se foi, como é que funciona, dá pra dar like, não sei, mas segue a gente aí, acompanha os próximos que vão vir, dê sugestões se você quiser, e é isso galera, acho que é isso, acho que não tem mais nada a dizer não, é, acompanha aí, tem meu canal no YouTube pra quem quiser lá ver, Mike ou talvez os podcasts também devem sair lá, é, também tem o canal da Caminho do Reino... Tem o Instagram meu também, Mike.7. 7 Tem o Instagram da Caminho do Reino, que é arroba, banda Caminho do Reino. É isso aí. É, então é isso. Valeu. Muito obrigado por você ter ouvido esse podcast. Eu vejo você na próxima. Se cuida, fica com Deus, usa máscara, se previne, cuida das pessoas e seja um cristão. É, Deixe-se moldar por Cristo a cada dia, mesmo no sofrimento. Muito obrigado. Vejo você no próximo. Valeu.